Скъпи брати, стри, приятели, добре дошли в Божието присъствие, което се намираме. Нека да запазим мълчание, нека да, да наведем глави за молитва и да се молиме. Господи Боже, насилите, осъзнавайки реалността на Твоето невидимо, но свято и обещано присъствие, този момент събрани повече от двама или трима, ние сме привилегировани да бъдем докоснати от действието на Твоя Дух, от Твоето обещано благословение за всеки, който с вяра идва пред престола на благодата. Благодарим Ти за новата сутрин, за новия ден, за новите възможности, които си ни дал, за силите, за благостите. Неизброими са. И тази сутрин искаме да Ти принесем благодарствена хвала за всичко, което ни казва Твоето Слово за Теб и нашата лична опитност с Тебе, но и за материалните неща, които сме придобили, благодарение на Твоята благост и милост и верност. Хвалим Те и Те прославяме в името на този, който за нас на Голготския кръст предаде себе си, проля кръвта си и ни изкупи да бъдем хора за Твое притежание, ревностни за добри дела. Благодарим Ти и Те славим. Амин. Нека да се изправим. Ще прочета един текст. Апостол Павел пише във второто послание към Коринтените. А когато дойдох в Турада да проповядам Христовото благовестие и когато ми се отвори врата в Господното дело, духът ми не се успокои, понеже не намерих брат си Тит и като се простих с тях, отидох, пътувах за Македония. Но благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание на тези, които се спасяват и на онези, които погибат. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И кой е способен на това дело? Ние сме, защото не сме като мнозина, които изповядват Божието Слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога, пред Бога. Амин. Ние сме в една стара традиция с брат Чавдар, служение с песен и Слово, което има потенциала да побеждава тъмнината и е като едно сладко благоухание, което разнася познанието за Христос. И на това е посветена днешната служба и днешното служение. Но нека най-напред да хвалиме всички заедно Бога с Елати от душа, чудесен Бог си ти и чудни Исусе.
изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицани в Сион, казва Исаия в 37 глава. Ние продължаваме колко чудесен Бог е Той.
местата си и ще имаме ответно четене на, 20, на 145-я псалом, 145-я псалом, който за улеснение ще бъде изписан и на екрана. Ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще прославям Твоето име от века и до века. Велик е Господ и твърде достохвален, и величието му е неизследимо. Аз ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Ще разгласяват спомена за Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Всичките творени Ще говорят за славата на царството ти и ще разказват твоето могъщество. За да изявят на човешките чада, мощните му дела и славното му величие на неговото царство. Твоето царство е вечно и владичеството ти трае през всички родове. Очите на всички гледат към теб и ти им даваш храна на време. Праведен е Господ във всичките си пътища и милосърден във всичките си дела. Амин. Сега ще имаме време за молитва. Нека да помним нуждите, които бяха изявени някои от тях в среда на молитвено събрание. Това е а, сестрата на сестра Вера а, Весела. Да, и също така възстановяването на брат Виктор Емануилов. Ще помоля брат Емо, да ни води в Господи, заставаме пред Тебе и благодарим Ти за това, че Ти си дълго търпелив и милостив към нас, макар че не заслужаваме дори да се обръщаме към Тебе, Ти ни зовеш и ни спасяваш. Всеки, който има желание, може да дойде при Теб и да пие от живата вода. Благодарим Ти за всичките милости в живота ни. Благодарим Ти за най-голямата милост, която си ни дал, и това е вечния живот. Надеждата, която може да имаме да живеем с Теб в Твоето царство, което ще бъде а, съвършено. Молим Ти се да изцелиш пълните. Молим Ти да подкрепиш възстановяването на брат Виктор, да се погрижи за сестра Весела и за нейното семейство. Молим Ти, Господи, за болните, които не са споделили това, но но страдат да ги възстановиш и изцелиш. 
Господи, молиме те също и за това, което тъжди на сърцето ни. Молиме те ти да изцелиш и да снабдиш всяка наша духовна нужда. Ние се нуждаем най-вече от теб. Научи ни да те търсим, когато сме в беда. Научи ни да те търсим, когато сме щастливи и да те възхваляваме за това, което правиш в живота ни. Молим се с думите, които си научил, да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Сега, ако има деца, които са до 10 годишна възраст, могат да отидат на занимание в неделното училище. Те си знаят. Тичат. Тичат. Не са много. Някои от тях вчера се завърнаха от лагер и ако искат да споделят как са изкарали, могат да го направят. Лагера сестра Вяра Тинева, сестра Таня и други са били помощници и вярвам, че са имали благословено време. Между нас има и гости, семейство Тончеви или поне част от него виждам. Може би после ще споделят нещо, радваме се. И за други, които ги виждаме, отдавна не сме ги виждали, но сега са тук заедно. Пък други, които са далече или пътуват в отпуски, се молим Бог да ги пази и да участват в нечие друго поклонение и събрание. Тази сутрин, както казах, с брат Чавдар имаме продължение на тая традиция Христово благохание, но се радваме, че решителното участие на сестра Светлана Тинева и на брат Емо Татарски допълват това благохание. Така че тази вечер песните, които сме подбрали, са доста разнообразни като стилове. И започваме с един традиционен спиричал Израел бе в Египет роб или както е известен с Годан Мозес.
скъпи брати и сестри и приятели, неодавна, в, а, а, преди около два месеца, богослужение посветено на евангелските песни и поклонението, обърнахме внимание на връзката на поклонението с служението. Казахме, че поклонението е част от един цикъл, от един процес, една важна брънка от поредица, осмислени и водени от святия дух опитности. Казахме, че молитвата води до поклонение. Поклонението води до служение и до мисия. Вътре в този процес се включва още, още и евангелизиране в различни форми, но изграждане на характера чрез ученичество и общение. Сега искаме да развием идеята за този процес, като свържим поклонението, което естествено води до служение на Бога. Не можем да останем само с хубавото преживяване и чувство в събранието. Това трябва да ни доведе до служение. И ще ми позволите да използвам Стария Завет като модел за връзката между поклонението и служението. В книгата изход четем за това как Бог с издигната ръка прослави името си и избави своя народ. Не случайно избрахме този рефрен в нашата песен «Посни народа ми, за да ми послужи». Знаете ли колко пъти се повтаря това в книгата «Изход» от 5 глава до 10? Точно 7 пъти. Това е Божието наставление да Моисей да каже на Фарон тези дуви. «Посни народа ми, за да ми послужи». Забележете само да си поклони, но и да послужи. Знаем, че сърцето на фарона се закорави и отказа да пусне народа. Бог би могъл веднага да изведе народа, но използва закоравяването на сърцето на фарон, за да изяви силата си по цялата земя. И в Псалом 76, 10 стих се казва «Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе». В същото време Бог искаше да покаже на своя народ на какво е способен преди да ги заведе в земята им. И тази история се разказва вече 3500 години чрез празнуването на Пасхата. Няма да ви обяснявам това, което вие много добре знаете. За десете язви, за Египет, заради закровяването сърцето на фараона, но само ще посочи, че Египетските жреци можаха само да имитират първите три язви, три чудеса, които са свързани с демонични сили. Змиите, кръвта и жавите. И това не беше случайно. И в Новия Завет апостол Павел, в второто послание към Тимотей, третата глава, казва, че Тези жреци, които съветваха Фарона, се противопоставиха на Моисей и това беха и Яни и Янврии. Нямаше да знаем, ако словото не се допълваше по този начин. Те можаха само да имитират жезъл, което стана змия, кръвта, която бе превърната, водата, която бе превърната в кръв и жабите, които наскачаха. Останалите неща, те не можаха. Бяха безсилни. И виждаме, че имаше четири компромиса, които фарон под натиска на тези язви 
предложи на Моисей и на народа на Израел, които да бъдат компромиси от страна на Божия народ в поклонението и в служението. Първото беше да не ходат в пустинята, да не излезат с всичките си челяди и с животните, а сам да бъдат в египетската земя. След това им каза, добре, айде, да не отидете много далече. Но Бог казва, излезте от тях и се отделете. Не могат да се покланят и да служат на Бога сред идолите, сред свинксовете и надгробните вярвания, пирамиди и всякакви богове, които съществуваха там. Трябва да избягат надалече. И това ни води до някои така уроци и за нас. Дали сме избягали от светското? Да, ние сме в света, ние живеем в света, но какво е влиянието на света върху нас? Някой казва, вие стигате твърде далече. Един, два пъти, три пъти, айде четири пъти в годината е достатъчно. Какво е това всяка неделя? Да се покланеш и да служиш на Бога. Не отивайте много далече. Забележете третата, третият компромис, който Фарон се опита да, да каже в осмата глава. И това беше по повод скакалците, които а, идваха. Само мъжете да отидат. Жените, да, а, децата да останат. Мъжете да отидат, децата да останат. Удивителен урок за нас, които се покланеме на Бога и когато виждаме, че децата не са с нас. Къде са децата? В Египет, който е образ на света ли, ги оставяме? Или са заедно с нас в поклонението? Има много вярващи родители, които са много амбициозни относно децата си, относно това да успеят непременно, относно това да си пробият път в живота, да се изучат, да имат страхотни професии, всичко да бъде наред, но се образоват в египетската образователна система. Дали са с нас в поклонението и служението, за да бъдат благословени? Четвъртият компромис беше добре, ще пуснем и жените и децата заедно с вас, но без овцетата, овцета и говедата. 10 глава, 24 стих. Защо пък това да е проблем? Ще каже някой. Ми защото животните са необходими за жертви при поклонението на Израел. Забележете, че закон още не беше даден, но те знаеха, Бог знаеше, Авел още знаеше, кое е необходимо за поклонението. Заедно с овцете и говедата. Има хора, които не жертват на Господа в истинското поклонение и оставят активите в света. Придобивките, които имат в светските си дела, За тях овцетата и говедата са над всичко останало в света. Те са приоритет. И ако бъде някой призован да служи на Господа, те ще намерят причини да не го направят. Животът на някои християни е така сходен с невярващите човек, трудно би могъл да ги различи. Има ли такива измежду нас тази сутрин? Мойсей отговори, че компромис с поклонението и служението на Господа не може да има. Вярвам, че всеки един от нас трябва да потвърди това. И накрая не се казва, че последният 
последната язва е смъртта на първородните и това беше съдът над Египет, преди Израел да бъде освободен от робство. Първородните, както на хората, така и на животните, са принадлежали на египетските богове, които ни бяха никак малко. И те трябвало да го правят. И затова Бог, Бог изисква първородните от египетските богове. Ще покаже, че има разлика между Израел и Египет. Между вярващи и невярващи. Тук не говорим за етнически разлики. Разликата се стои в кръвта на агнето, поставено на вратите на домовете. Къде е кръвта на агнето? Дали е върху нашите домове? Дали е върху нас? Дали сме приели изкуплението на агнецът Божий? И знаете, че това е началото на Паската, празник, който е един от най-важните и най-живите свидетелства, старозаветни свидетелства за Господ Исус Христос. Защото започва една нова и жива връзка между Божия народ и Господа. И така, именно поради кръвта на агнецът Божий, ние сме призовани да се поклоним и да служим. Защото, както видяхме от библейския текст, текст Посни народа ми да ми послужи, включва не само поклонението с жертвите, но и служение на него. Служение на него. Посни народа ми, за да ми послужи. Свободата, новият живот, който Бог ни дава чрез кръвта на агнеца, е всъщност свобода да му се отдадем в служение. Да, поклонението е служение на Господа. И той има много функции в живота на поклонника. За вярващия, служението на Господа поддържа нашата връзка с Господа, с Неговия дух, силна и жива. То запалва силата за духовната битка. Очаква чудо, очаква отговор на молитва. Но дори и със силата, ще каже някой, дадена ни от Бога, която имаме чрез, в Неговото присъствие и чрез Святия Дух, в поклонението ние изпитваме проблеми. Време на проблеми, изпитания, трудни избори, някои заболявания. Около нас хора с тежки характери ни притесняват. Имаме объркване, чакаме Господа се намеси и не става както ние искаме винаги. И когато се борим с някои неща, първото нещо, което врагът ни атакува е нашето желание за служение. Не само за поклонение, нашето желание за служение. Защо? Защото той разбира потенциала на поклонението и на служението и че това е една защита. Така че трябва да стараем да продължим, да се покланяме и да служим на Господа при всички случаи, а не да се затворим в себе си и да се вайкаме и да се отчаиваме. И тази сутрин всеки, който преминава през проблеми и чака Господа, не може просто да стои с кръстени ръце, когато се покланя, стърпение после да продължи да служи и да се доверява на Божието обещание. Амин.
Скъпи брати и сестри, тази тема за служението, за службата, идва от една дума, която се нарича слуга. Вярвам, че всеки един от нас, може би не винаги е свързвал служението с слугуването, но всеки един от нас изпитва всеки дневно съпротивата на този свят, който се покланя на лъжата и всеки един от нас, който иска да служи на истинния Бог, Отец Иисус Христос, когато Той изпрати, ще среща тази съпротива. Аз вярвам, че това е само началото на, на споделения, на проповеди за пречките, и за занамереното служение, към което Бог ни е призовал. Надали бихме могли да видим цялата палитра от проблеми, които съпътстват Божиите чеда, тези, които искат да се покланят на Бог Отец с дух и истина, които искат да му служат с дух и истина, защото служението, както казва апостол Павел, Пътя свърших, вярата опазих, подвизавах се в добрата битка, в добрата борба. Нашето служение е борба, нашето служение е битка. Нека да не се залъгваме. А за това, че служението е занемарено, с Божията милост и с текстове, които сега ще прочета от Божието Слово, ще видим къде е коренът на проблема. Когато апостол Павел пише а, до Тимотей, разкривайки му, че благочестието в Исус Христос е голяма тайна, което е засвидетелствано, за това, че Христовия син дойде в плът, беше засвидетелствано от ангелите, самия Бог Отец каза, това е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Разкривайки за благочестието в Исус Христос, Той казва, всеки един, 
който иска да живее благочестиво в Исус Христос, ще бъде гонен. Продължавайки, той разкрива какво се случва с тези, които не приемат здравите думи за благочестието. И в шестата глава на първото послание, той записва така. Казва, благочестието приемано с задоволство е голямо богатство, защото нито сме внесли, нито ще изнесеме. Апостол Павел иска да заостри вниманието на всички Божии чада, къде е коренът на проблема. И той казва, защото сребролюбието е коренът на всякакви злини, към което като се стремяха някои се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Сребролюбието казано е така най-общо, може би не можем да направим тази пряка връзка с това как тайното сребролюбие и любовта към парите, издигането им в един обожествен култ в този свят, който е залял с меркантилизма си любовта към придобитите вещи, заменя естественото поклонение, което Бог Отец иска от творението си, Той го замества с поклонение към нещо, което човек може да придобива, без да отдава благодарност на този, който му е дал сили, който му е дал живот, който му е дал таланти и който му дава всичко, той не благодари, той издига в култ нещо, което, придобивайки го с ръцете си, става най-важното нещо. Мисълта за парите, за тяхното преумножаване, за това, че парите трябва винаги да носят печалба, хората, които се занимават с бизнес, знаят, знаят, за, какво, знаят за какво говоря, защото в основата на всяква капиталистическа система това е пари, които се влагат, работа след това те трябва да донесе печалба. Проблема не е в парите, проблема е в Сърцата на хората, които правят парите Бог. Това, което се случва с парите, че те естествено започват да служат на човека да удовлетворят неговите желания. Те не го водят в свято поклонение. Те не го водят в служба на Бога. Напротив, парите водят човека към това ти да огаждаш. Апостол Йоан Записвайки опасността от това християните да не видят този проблем, казва така в първото си послание, втората глава. Не любете света и нищо, което е на света. Пожеланието на очите, пожеланието на плътта и тщеславието на живота. Ако някой ги люби, любовта на отца не е в него. Всичко това, което е в света, преминава. Но който служи на Бог Отец, той пребъдва. Защо е важно да знаем, че парите са корена сребролюбието по-скоро, не парите. Любовта към това ти да притежаваш нещо, където в притчи се казва не си прилепайте сърцето към нещо, което отлита. 
Имаше една прекрасна притча, която и нашия Господ и Спасител разказа за един богат човек, на когото нивите много родили и той си казал в сърцето, сега ще съборя старите хамбари, ще построя нови и ще каже на душата си, яж душо, весели се, пи, има за много години напред. И в този момент дойде глас от небето и каза, тази нощ ще изискам душата ти. И така ще бъде със всеки, който не богате в Господа. Господ Исус Христос много ясно разграничава тези две неща в Матей 6 глава. 24 стих той казва, никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единят, а ще обикне другия, или към единят ще се привържа, другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона на богатството едновременно. Каква беше съблъзната, която учеше Валак чрез Валам за израелевите племена? Служете на Бога, но може да се жените за жените от другите племена. Няма значение, че те се покланят на други богове. Същото говориха и Николаитите и за това нещо ни предупреждава в откровението, което Бог Отец дава на Господ Исус Христос и го записва апостол Ян на остров Патмос. Внимавайте с какъв дух служите. Не е възможно да живеем едновременно за Бог и за парите. За Бог и за сребролюбието. Или поставяме нашия Бог с това, което Той си е поставил като цел за творението и за нас самите, Или си славяме целта сребролюбието, за да удовлетвориме нашите пожелания. Да се чувстваме велики и славни в този свят. Да търсиме славата на този свят, съответно да получаваме пари в съответствие на славата, ценза и така нататък. Да поставяме други неща, които ни правят самите нас богове, което потвърждава лъжата, с която Сатана измами Адам и Ева. Ще станете като Бог. Ще определяте вие кои са вашите неща, вие ще определяте приоритетите във вашия си живот. Не ви трябва Бог, не ви трябва благоволението му. Какво записва апостол Павел, когато иска да ни въведе още повече в корена на този проблем с ребролюбието и всъщност в това да огаждаме чрез Това, което имаме, с притежанията, които имаме, с желанието да притежаваме. И не случайно към Тимотей той казва, нито сме внесли, нито ще изнесеме. Той казва така в Римляните 8 глава, 12-13 стих. И тъй, братя, ние имаме длъжност не към плътта, да да живееме плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия или телестите пожелания, ще живеете. Продължава апостол Павел, размишлявайки в другото послание към галатяните и казва «Не се лъжете, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще пожене. Ако посее за плътта си, от плътта ще пожене тление, а който сее за духа ще пожене вечен живот».
Цялата красота на, на Божието Слово е това, че Бог изявява своята цел. А целта, той много ясно казва, да познаят истината, че има един посредник. Всички човеци да познаят истината, че има един посредник между Бога и човеците, Господ Исус Христос, който своевременно даде себе си за откуп. Дали ако ние сме привързани към парите и сребролюбието и си правиме някакви сметчици, както казват хората, без този, който благоволява дали ще живееш или не, ние ще свидетелстваме на човеците за тази цел. Примерно, отивате на сделка, започвате да говорите за печалба, започвате да говорите за неща, които по всички възможни начини трябва да увеличат печалбата ви в дадения момент. И в един момент се сещате, че сте Божие дете и казвате, а, между другото, сега да ви кажа на въпросния контрагент или бизнес партньор потенциален, има едно благовестие за това, че нито сме внесли, нито сме изнесли и трябва да живееме благочестиво между човеците. Контрагента от среща ще ни погледне и ще каже, този не е много добре. Нещо е объркал работата. Аз съм дошъл да имам печалба на всяка цена. Както казват хората, целта оправдава средствата. Аз нямам желание да правя анализ на, нито на политиките, нито на економическото положение, на инфлацията, която се задава следствие на зелената сделка за това, как ще се вземат едни пари. Или най-малкото за безумната идея, че тази планета, човеците ще си я спасат, като стане зелена. Това е, както каза един брат, същото, ако искаме да охладиме планетата, да си отворим всички хладилниците и тя изведнъж ще стане по-студена. Няма как да стане. Единственият, който може да обнови планетата и този, който ни е дал уверението в Словото си е Бог. Казва ни, очакваме ново небе и нова земя. А тези, това небе и тази земя са приготвени за огън. Сега, това, което е важно за нас, да разберем, че Сатана или дяволът, той е имитатор, той никога не е бил творец. Той винаги имитира това, което прави Бог и това, което е обещал Бог. Божието царство няма нищо общо с този греховен свят, в който живееме. И колкото и да се усъвършенства този свят, той винаги ще бъде греховен. Словото казва, че този свят е вече осъден. Сатана иска да имитира, че ние можем да подобриме нещо, за да може християнина да се впише, не да се разграничи, а да се впише в този свят. И като гледам, християните добре се вписваме. Но апостол Павел, за да изтрезнееме, ни припомня в евреите, не сте се още са противили до кръв в борбата си против греха. Тази борба, братя и сестри, против греха в нас и греха около нас, тя е непрестанна. Грях и заплатата на греха е смърт в посланието към римляните 6 глава 23 стих. Тези думи са забранени за употреба. Много рядко чувам от нас, християните, като видиме нещо, което е грях спрямо Божия стандарт, да кажеме, слушай, вършиш грях и този грях заслужава смърт. Ти си мъртъв пред Бога, ако не се покаеш. 
Думите грях и смърт днеска са заменени с толерантност и с търпимост. Нека да видиме какво се случва, когато тази толерантност и тази търпимост така ни водят към едно отдалечаване, когато ние не я говорим истината. Когато не водиме битката си срещу греха в нас, битката с греха с около нас, започва едно постепенно охлаждане към този, който е дал живота си за нас. Апостол Павел записва в Коринтияните и вие не сте свои си, защото сте с цена купени. Чрез Святия Дух ние получаваме благодат да разбираме, че ако един е умрял за всички, то всички са умряли, за да не живеят за себе си, за този, който умря и възкръсна за тях. Ние забравяме цената, забравяме това, което Бог е направил за нас, защото големия въпрос след това идва, а дали си заслужава да му служиме на нашия Бог? И какво правиме, като не му служиме? Дали Господ вижда нашето отстъпление и нашето занемарено служение? Нека да погледнем да видиме диагнозата, която Господ дава към човеците, които, в които Той е благоволил и които са изоставили това служение. В Откровение 3 глава от 15 до 21 стих, като образ на това отклонение, и на това възлюбване на сребролюбието към църквата в Лаудикия се казва «Понеже казваш богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, ти не знаеш, не осъзнаваш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол». Апостол Павел продължава и казва, това в откровението Йоанн записва така и казва «То съветвам те, да си купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота и благ ме хлем, за да намаеш очите си, за да виждаш. Защото онези, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, за, да, за това бъди ревностен да се покаеш. В църквата към Сърдис, поради отклонението, пак поради сребролюбието, забележете какво казва Знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Апостол Павел в Римляните казва, ако живеете плъцки, ще умрете. В случая Господ Исус Христос казва, знае, че на име си жив, но си мъртъв. Значи ти си умрял към, към това, за което ти е призовал Господ. Умрял си за това Божие царство, за което Той те е призовал и не си откликнал на този призив, който каза един господар приготви трапеза и каза, покани своите възлюбени. Единя каза, имам волове да изпитвам, другия каза, нива, третия каза, ожених се. Този господар се разсърди. Не може да служиме на Бога и на Мамона. И ето какво става в Сърдис. Казва, на име си жив, но си мъртъв. Събуди се, укрепи останалото, което е на умиране, защото намерих твоите дела съвършени пред мене. Съвършените дела са благочестието на Господ Исус Христос. Нека да не се заблуждаваме. 
Какво казва най-тъжната част? Казва, оставил си първата си любов. Човек оставя първата си любов, защото е възлюбил друг господар. Защото другия господар е по-важен за него. Той не заповядва както Авраам, за което Господ го призова да заповядва на чедата и на дома си, да пазят Господния път и да вършат правда и правосъдие. За да се изпълни всичко това, за което сме призовани. Какво правиме, когато сме забравили да виждаме прекрасния Бог и сме престанали да служиме? Пак казвам, това нещо, което Господ да даде време да видиме различните аспекти на тези препънки, които Сатана в имитацията си да каже, че този свят е прекрасен, замамва Божите чеда да поставят сребролюбието на първо място, а не този, който умря и възкръсна за тях. И понеже има една много изключително тъжна констатация, преди да изпееме следващото послание, което Господ ми е вложил в сърцето с брат Благовест, хората, които заместват Бога в сърцето си, както казва в притчи, от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото там са изворите на живота. Ако в тях посадиш нещо, което не е Бог, а го издигаш тайно в култ, това нещо Господ го вижда. Тези хора постепенно започват да ограждат истината с неправда. И в първата глава на римляните се казва Божият гняв се открива против нечестието на човеците, които ограждат истината с неправда. И ще завърша с стиха, който завършва тази глава, който е страшен, които присече знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, за това, че не се покланят на Бога, че замениха истината за Бога, съслъжа и се покланят на творението и на притежанията, че тези неща заслужават смърт, не само ги вършат, но и ги одобряват. С две думи, когато ние не изобличаваме грехът, и не казваме, че заплатата на греха е смърт. Ние ставаме съучастници в нещо, което Сатана иска да ни направи част от неговата армия. Да не забравяме красотата на един Бог, който е сътворил всичко. Един Бог, който е творецът, не имитатор. Един Бог, който е истинен и справедлив.
Сега искам да направя една, да разгранича понятия служене и служение. Това са два термина, първият от който е по-конкретен. Служене е използван в Римляни, 12 глава, 7 стих. Апостол Павел, когато изброява дарвите, казва, ако е служене, нека постоянство в служенето. Защото Служенето е специална способност, която Бог дава на определени членове на Христовото тяло да откриват непосрещнати нужди, свързани с дадена задача от Божието дело и да използват налични средства, така че да ги задоволят. И апостол Павел има предвид извършването на различни дейности, които са с практическо приложение. Съществуват многобройни форми на служение в тялото Христово, които тази дарба покрива. Например, приготвяне на храна за нуждаящите се и ако се налага, някой да ги занесе на място. Или помощ в дезинфекцията на помещенията в тези времена на пандемии. 
Това е служене, практична насоченост. Най-вече в материалната сфера. Но термина служение не е една определена дарба, а общение на практик... и практикуване на всички изброени в Словото духовни дарби. Най-ярко това подчертава апостол Петър в своето първо съборно послание, четвъртата глава, десети стих, казва «Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат». Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е славата и господството да вечни векове. Амин. Тук определено словото поставя ударение върху отговорността за служение, което всеки има, когато е приел дадена дарба според Божията благодат. Ти си отговорен да бъдеш ученик, ти си отговорен да постоянстваш в библейското изучаване по групи и това всичко е служение. Ти си отговорен да бъдеш Христов свидетел в своята си житейска сфера, в дома си, в работата си. И ако си Божи дете, ти ще имаш най-малко една дарба. Повечето от, от вас, които познавам, имат по няколко. И те са отговорност на всеки един да служи според способностите си на Бога. Според една класификация съществуват 23 духовни дарби. Сега няма да има време да ги изборя, но вие ще ги намерите както в Исиани 4 глава, така Римляни 12 глава, Първо, Петрово, четвърта глава и на други места от Божието Слово. Всички те са за обща полза, полза за изграждане на Христовото тяло църквата. Тези дарби са нашето настойничество, което ни е дадено от Бога. Ние не трябва да ги използваме за лични облаги, а за Негова слага, слава и за доброто на другите. Ние не сме затворени контейнери на Божията дарове и на Божията благодат. Така че трябва да ги използваме тези неща като инструменти, като канали, за които, през които благословението изтича към другите. Няма никаква дарва, с която ние можем да служим, която да е благодарение на нашите собствени усилия. Тя идва отгоре. Да, Бог използва и вродените ни способности, но той използва и придобитите ни способности и духовните ни такива. Чух един разговор между две жени, две сестри, които доскоро са били в едната цър, в една, цър, една и съща църква и казва, а вече не те виждам, ти беше неделна учителка. Да, аз пак съм неделна учителка в другата църква, защото там дават на учителките закуска. Радвам се, че ние имаме толкова много неделни учителки, на които не се дава закуска. Но а, не винаги привлекателното служение е успешно служение. Апостол Павел казва, като имаме същия дух на вяра, както е писано, повярвах, за това и говорих. Той и ние, понеже вярваме, за това и говорим. 
Служението, което е резултат от поклонението и е използване на дарбите на всеки един, е съпроводено с изявление. Не можем само а, да, да бъдем добри, да изявяваме добри дела, но и необходимо изявление. Това казва, повярвах, за това и говорих. Той, понеже ние вярваме, за това и говорим. Нашата изповед, думите от устата ни ще направят така, че служението ни да бъде с увереност. И в Откровение 12 глава 11 се казва за светиите. Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на тяхното свиретелство. Колко е важно. Това е част от служението. Словото на нашето служение. В подобен момент нашето поклонение може да вземе форма на изявление, изказване, на това, което Словото ни говори в дадена ситуация. Но служението може да бъде съпроводено и с поглед напред. Да гледаш през очите на вярата никак не е лесно. Същината на вярата е гледане на нещата през Христос, чрез Христос, чрез действащата Негова сила. Това, което не можем да видим с естествените ни очи. Християнинът, който се напълно се доверява на Бога, вижда неща, които невярващият не вижда. Това не е защото хората в света са глупави, съвсем не е. Нито пък са слепи, но защото ние имаме очите на вярата. И в Евреи 11 глава се казва за Моисей, че премина през всички трудности, защото издържа като един, който вижда невидимия. Бог да ни помогне, да нашето служение да бъде съпроводено с изявление и с поглед напред. Онова, което Той е начертал пред нас. И нека и служението ни, и музиката, и поклонението ни да въздига душата да се покланя и да отговарят нашето служение, да отговаря на нуждите И всички тези неща включват изключителното дело на Святия Дух в нашия живот. Бог да ни благослови. Понеже започнах с корена на проблема, ще завърша с корена на промяната. Всъщност ще ви разкажа защо Господ вложи в сърцата ни с брат Благовест чрез духа да говорим за служението с дух истина. По милост Господня ходих до Панагюреща с един брат и на връщане минахме през едно село Априлци И той ми показа една прекрасна църковна сграда, която е запустяла. Това е запустял духовен амвон. И той не е само един. Това е духовна територия, която е престанала да бъде свидетелство. Знаете ли колко запустели църкви има в България? Ще направим една карта. Така сме решили. 
Знаете ли колко са запустелите анвони в Западна Европа и църкви, които се превръщат от църкви в джамии? Безкрайно много. В Швеция горят църкви. Няма време сега да ви разкажа факти. Знаете ли колко църкви са напуснати в Штатите? Това е нещо, което Божието Слово казва, Божият гняв се излива. Защото като престанаха да се покланят на истинския Бог, Бог ги предаде. Да се безчестят телата им. И тази LGBT пропаганда, която настъпва към нашите деца, сега нямам време да ви прочета информация от преди 4 дни от един християнски сайт, където се казва с две думи. Ние идваме за вашите деца. Бавно и постепенно ние ще ги вземем. Ние ще ги обърнем. Конверт. Но Господ както оставя, когато човеците престанат да се покланят на Твореца, служат на Творението и Той ги оставя да се пещестят телата им, Господ възстановява. Апостол Павел създадената благодат казва, скръпта по Бога ражда спасително покаяние, за което не съжаляваш, а скръпта по света ражда смърт. Всеки един от нас нека да си каже честно пред Господа, не тука. Дали скърби по Бога, изобличен от Словото Му, не от нашите думи човешки, а от Неговото Слово, и дали това нещо ще породи спасително покаяние, защото цялото откровение в посланието си към църквите, освен Филаделфийската църква, се казва «Покай се». Внимавай какво говори духът към църквите. Това е диагнозата на нашия Господ Исус Христос към последните времена, в които живеем. Стъпките за възстановяване. Едното е покаяние. Аз ще започна отзад-напред, за да стигнем до това благоухание, с което брат Благовест започна. Какво благоухание си ти пред Бога? Казва Бог вдъхна тази жертва. На какво меришеме ние пред Бога? Христово благоухание или има нещо от света? Апостол Павел, говорики за тези неща в евреите, казва така. Защото размислете за този, който издържа текова противопоставяне срещу себе си от грешните, за да не ви дотегне и да не ви обхване малодушие. Текова съпротивление. Ние ме проблем с греха в нас, който тлее, и с греха, който отвънка, и който ни казва спокойно, не се претеснява и бъди като нас. Господ Исус Христос каза, Сатана няма нищо в мене. Но ще говорим за стъпките за възстановяване. Апостол Павел казва в второто Коринтияни, където той разказва за благоуханието, за животворното и смъртоносното благоухание. Тези, които го приемат, които се покаят, започват Започват животворното благоухание в тях да действат чрез Святия Дух. Тези, които не приемат Божиите думи за скритото, сребролюби или материални неща, които обземат сърцата им, за тях то става смъртоносно благоухание. Апостол Павел казва няколко стъпки съвсем накратко. В шестата глава той казва «Не се впрягайте несходно с невярващи, защото какво общо имат светлината и тъмнината, правдата и беззаконието». И какво съгласие има Христос с сатаната? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? Как живееме? Пак казвам, ние няма да 
да, да, да можем да влеземе в детайли, но това е само началото, да видиме проблемите, които Сатана поставя пред нас. И ако ние се измамиме по имитацията на този свят и сложиме друг Господ в сърцата си, това следва. И той казва така. Защото вие сте храм на живия Бог, както каза Бог, ще се заселя между тях, ще... И между тях ще ходя и ще им бъде Бог и те ще ми бъдат люди. Затова излезте от сред тях, отделете се, не се допирайте до нечистото, не го допускайте. Аз ще ви приема и ще ви бъда отец. Христовата любов ни принуждава. Следващата стъпка. Ако един е умрял, то всички са умряли, за да не живеят вече. Живите за себе си и за този, който умря и възкръсна за тях. От Христова страна сме посланници, като че ли умоляваме, моля ви, примирете се. Само с Божията благодат и милост в сърцата, не с друго. След това казва, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога, като не изопачаваме Божието Слово, но като заявяваме истината. Грехът е грях, брати и сестри, и той винаги заслужава смърт. Бог да ни помогне да станеме това Христово благоухание пред всичките човеци, в домовете си, пред съседите си, пред нашите колеги, пред хората по улицата, което донася животворно благоухание и смъртоносно за Божия слава. Господ да ни благослови! Кой готов е? Ние ще пееме... Оплетете, а от тези от вас, които са готови, нека да се включат в припева. Ние сме готови. Amen. Yeah. 
във времето за съобщение. Бюлетените са на разположение. Те са там, в края на стелажа, който няма може да види. Следващата седмица продължават служенията на молитвенето събрани 18 часа, след което ще има настоятелството заседание на настоятелството от 19 часа след приключване на молитвеното събрание. Библейските груби, доколкото разбрах, последната в четвъртък приключи за един кратък летен период. След това ще продължат с пълна сила по Божията воля дано да ни пази от тези зарази. Следващата неделя обаче е важна. Това е младежка служба. Ще запазя в тайна кой ще говори. Някой, който за пръв път ще споделя словото от младежите и ще бъде интересно, но ще имаме и господна трапеза. Нека дорим подготвени да вземем участие в тази трапеза. Виждам гости. И сега семейство Тончеви, ако имат нещо да ни кажат, можем да ги поканиме. Другата неделя. Добре. Не сте всички сега. Окей, добре. Що ми през маските се разбираме? Чудесно е. Не е защото много продължи службата, нали? Добре. Радвам се, че следващия път ще имаме готовност в младежкото служение да не разкажете за вашата младежка работа. Сега ще завършим с песента Милостта е фар небесен и ще събереме даренията.
ми съобщиха, че една наша сестра, сестра Естир, не си спомня фамилията, е починала, не знаеме кога, как ще бъде, така че тези, които я познават, нека да държиме връзка, ще разберем от близките. Централни гробища в понеделник, утре на 19 от 1 часа на централни гробища. Или 1.30. Добре. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде със всеки един от нас. Домовете ни, децата ни, църквата, народа ни, своята църква по целия свят сега и през вековете. Амин.